Y porque, claro, fui a aprender eh, litografía en aluminio un mes nomás, pero realmente lo que aprendí fue que los talleres existen, que está lleno de gente haciendo grabado en el mundo y que puede ser una fuente de trabajo muy buena, digamos. ¿no? Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 90. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Open Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Pero todos sabemos que estos materiales no se usan por sí solos, y es por eso que Speedball trabaja con un fantástico grupo de grabadores contemporáneos, quienes hacen un equipo de artistas de demostraciones, artistas como Pavel Acevedo. Así que si quieres aprender unos trucos en estas técnicas y expandir y mejorar tu práctica, ve ya al canal de Speedball en YouTube para que veas cómo se hace. En el programa de hoy estaré conversando con Sebastián Palma, artista gráfico y maestro impresor chileno detrás del estudio Coco Prints en la ciudad de Santiago de Chile. Coco es considerado uno de los mejores artistas de serigrafía en el país sudamericano. Nos contará sobre sus inicios en el graffiti y la gráfica describiendo su travesía desde el imprimir camisetas hasta convertirse en impresor colaborativo. Hablaremos del estudio como núcleo del desarrollo de su vida, el lugar donde se formó su familia y el espacio el cual sigue mutando, al igual que la obra gráfica personal. Así que sin más preámbulos, acompáñenme al sur para una conversación con Sebastián Palma, alias Coco. Bueno, sí, entonces hoy tenemos el grato placer de contar con la presencia de un maestro grabador eh, del, que nos acompaña desde el sur de Chile. Y hoy lo visitamos por medio de nuestra... De, gracias a la gran tecnología que tenemos ahora después de, de, del COVID que, que nos ha hecho acostumbrarnos a, a estas visitas virtuales para poder visitarlo a su, a su estudio. Bueno, pero le voy a pasar el micrófono a él para que se presente. Entonces, si puedes empezar diciéndonos quién eres, de dónde eres y a qué te dedicas. De ahí arrancamos. Ok, eh, bueno, mi nombre es Sebastián Palma, eh, soy de aquí de Santiago de Chile, eh, no me movió mucho de aquí y aquí es donde eh, empezó mi trabajo y, y he estado constantemente evolucionándome dentro de, del rubro de la, seri, de la serigrafía específicamente. Eso es lo que me he dedicado los últimos años y, y es como donde me he enfocado profesionalmente eh, dentro de lo que es el mundo del grabado, digamos, que es lo que más hay muchas técnicas y, y por ahí hay muchas que a uno le, le gustan o quisiera entrar, pero no, no, no siempre se puede. Claro, entonces, como tú bien dices, en los últimos años te has especializado más que todo en la serigrafía. Claro, sí. Es, como, es, es que básicamente encontré una salida como eh, comercial para hacerla, para, para, hacerla como, para hacer de la serigrafía una solución práctica para la vida, digamos. Podría decir que para que sea tu trabajo, pero más que tu trabajo es parte de tu vida... Creo que llevar un taller de, de grabado o un taller de lo que sea, creo que termina siendo algo muy parte de tu vida y uno busca resolverse un poco en el día a día, en la vida cotidiana, 
a través de lo que uno pueda entregar desde su taller. Wow. ¿Desde qué? Claro, cuéntame. Porque, no, no, que, que, que pienso que el taller eh, está sacando la cuenta y ya van a ser 20 años del taller que lo tengo armado desde mi primer taller, digamos. Y las cosas que se han hecho han, han sido muchas, digamos. O sea, son muchas cosas las que uno puede hacer desde un taller, más allá de que, de que sea solo serigrafía, digamos. Fui pasando por distintos momentos, distintas ganas, distintas búsquedas. Ahí dijiste algo muy importante, distintas, di, distintas ganas. Uh, ¿Qué, sí. ¿A qué te refieres con eso? Ah, ganas, claro, claro. <ríe> le tengo ganas. <ríe> es que la, eh, bueno, acá es cuando uno tiene, eh, cuando uno tiene, la, eh, eh, hoy cuál es un sinónimo, cuando tiene los, los deseos de hacer algo, digamos. O sea, ahora voy para allá, digamos, cuando yo era más chico, por ejemplo, me gustaba mucho el graffiti. Y mi objetivo era el graffiti, eh, la ropa también. Había una, una mirada más, más, más callejera, digamos, ¿cachai? que puede ser muy diferente a lo que hago ahora, que es un trabajo que pretendo que sea un poco más profesional, enfocado a los artistas y a la producción de obras de artistas, donde estos pequeños deseos o sueños, eh, bueno, fueron cambiando en realidad. Pero sí, a eso me refiero con ganas, con deseos de... Sí, por supuesto, claro. Entonces eh, eh, han, han ido transforma, transformándose, ¿no? Ese horizonte que, que te estaba impulsando ese principio. Bien claro. dijiste que al principio, cuando estaba machamo, eh, estaba más pequeño, eh, te llamaba muchísimo la atención el arte urbano o el graffiti. ¿Esa fue una de las primeras indicaciones o primeros indicios que tuviste en el arte? Eh, no, no necesariamente en el arte, a grosso modo, pero sí en un momento bien importante de, como de, mi, de mi crecimiento. Me acuerdo que justo en la época saliendo del colegio, eh, entrando a la universidad, bueno, yo estudié arte, tuve la suerte de estudiar arte en una escuela acá en Santiago, eh, y claro, era lo que, lo que me hacía ruido, para mí me hacía mucho sentido el espacio público, salir de la escuela, eh, salir a manifestar esa, ese mundo interno que uno tiene, pero la calle, porque la calle tiene eso que es como muy... Eso, eh, hay una causa y un efecto instantáneo, ya las imágenes pasan a ser un poquito, dan lo mismo una experiencia que conlleva muchísimas otras cosas más que estar en tu taller eh, lidiando con tu ser interno y ver cómo va a salir ese, ese, esa idea o ese proyecto. Entonces, eh, eso para mí fue un mundo súper importante, como digo, por la calle, por el compartir, eh, pero tengo el, la suerte también, creo que soy un poco afortunado en eso, quizás me ha, hecho, me ha ahorrado camino, que mi, mi padre, eh, eh, de formación artista también, siempre estuvo muy ligado al grabado, eh, si bien no hizo una carrera profesional de artista porque se dedicó a otros laburos, a otros trabajos, eh, el grabado siempre estuvo presente en mi, en, en mi vida. En mi casa cuando muy chico tuvo su taller, después lo acompañé a muchos talleres por donde pasó. Y como él era grabador, eh, bueno, pasó por talleres eh, de grabado, eh, algunos talleres más colectivos. Entonces me tocó conocer el grabado de muy chico. Y mirá este mundo que, que es bien apasionante, creo que escuchando los otros podcasts también creo que es algo muy común en la gente de, de la fascinación de la instrumentalidad del grabado. O sea, entrar a un taller de grabado y, y decir, ya, ok, vamos a dibujar, pero ¿qué son todas estas máquinas? ¿Por qué hay tantos tarros con cosas raras que no sabemos para qué son? ¿Por qué todo es peligroso? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no es para niños? ¿cachai? ¿Por qué? Entonces ahí tuve una suerte muy grande eh, de haber conocido el Taller 99, por ejemplo, que es un taller bien importante acá de, de, de Chile, eh, muy chico y que es súper... Eh, me acuerdo que siempre me llamó la atención. Eh, y era como, wow, yo las herramientas, el proceso, era como algo bien eh, mágico que me llamó la atención de muy chico. Entonces creo que eso siempre estuvo dando vuelta en mi cabeza eh, de algún modo. ¿no? 
¿Qué, ¿Qué técnica se eh, hacía más que todo tu papá? ¿Él hacía más que todo sel, eh, serigrafía o hacía silografía, tallaba eh, linoleo? Claro. No, él hacía silografía, una silografía bien tradicional en, en, en terciado y estaba, era muy, eh, eh, muy apasionado con eso, con, con un trabajo muy metódico, muy delicado. Eh, 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 bueno, no hablar de su mundo personal, pero es una imagen muy, 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 muy interesante, muy delicada y que lo da ese trabajo de la madera de la madera real, digamos, cuando, cuando hay que trabajar con mucho cuidado un material, darle muchas vueltas, el tallado complicado. Eh, entonces, eh, nada, por ahí quedó el tema de la silografía, pero para mí era como el referente que tenía de esta imagen gráfica, por decirlo, que no lo pensaba así en ese tiempo, pero la imagen gráfica tiene una cualidad, creo yo, que uno puede decir, oh, bueno, mira, un dibujo, pero tú te das cuenta que es un dibujo pero tiene una línea súper fuerte, por ejemplo, no es un dibujo, el dibujo tiene una calidad, un gesto, una intensidad, pero realmente uno veía una, un dibujo, entre comillas un dibujo, hecho con silografía, y veía ahí esa línea con un grosor muy power, con un negro muy potente, una tinta que no es la tinta de tu lápiz, ¿cachai? Creo que la tinta es la base de esta fascinación con el grabado y con estas imágenes que aparecen desde esta instrumentalidad rara. Bueno, igual quería contarte una... Porque mi papá no hacía serigrafía, eh, hacía silografía, que un mundo hermoso, que yo tampoco he logrado explorar en demasía. Eh, pero me acuerdo que una vez me habló de la serigrafía, éramos muy chicos, y yo me hacía polera. Cuando recién apareció la tecnología de los transfers, yo uno podía sacar una foto del computador, la llevaban a, a Dimacoff y te la estampaban en la polera, y yo me hacía como mis poleras de, de Dragon Ball Z, estoy bien chico igual. Y me acuerdo de mi papá que era siempre como muy, un tipo medio zen para sus cosas, y era como que obviamente vio el, vio el transfer y dijo, ay, pero eso es una calcamonía, es un adhesivo... Mm. Eh, yo le dije, sí, pero es Goku peleando. No, yo te voy a enseñar a hacer serigrafía para que hagas tus poleras. Y yo quedé así como, ¿what? ¿En serio? Sí, va. serigrafía, te haces tus poleras, eso es de verdad, me dijo. Bueno, nunca hicimos ni una polera, nunca me enseñó nada. Pero, pero cuando me tocó hacerse, eh, ver serigrafía en la universidad, que también fue algo muy, muy flash, muy fugaz, eh, usé sus materiales. Y fue como bien hermoso, como que tomó un bastidor que lo tuvo él guardado por mucho tiempo... Y usé su bastidor, tenía sus tintas. De hecho, escuchando el, el otro podcast, ayer creo que anterior, me acordé y dije, bueno, ahí fue cuando yo me di cuenta que tenía la ventaja sobre mis compañeras, o compañeros, eran más compañeras en realidad, yo ya tenía esos materiales. Mi viejo los tenía ahí, ¿cachai? Un par de tarros de tinta antigua, una malla serigráfica súper linda, con un bastidor de madera, y me compré mi primer rasero, o mi primera raqueta. Ahí puse toda la plata. Y dije, eh, o sea, dije, bueno, hay que administrar los recursos, ¿qué hago? Me compré eh, la racleta o rasero, no sé cómo le dicen ustedes, eh, y me acuerdo que pedían uno como para trabajar un tamaño carta, y yo ahí ya estaba, ya en la volada del graffiti, estambre de las imágenes, y dije, no, este bastidor es súper grande, me la compré de 50 centímetros, me acuerdo. Y que, bueno, fue un acierto en realidad, porque podía trabajar un poquito más grande, eh, ignorando las complicaciones que tenía la serigrafía, pero bueno, era un momento en que tirarse al error, era, era parte del aprendizaje, jugar con el error y, y, y ambicionar siempre eso, que uno dice como, ¿cómo un cuarto de pliego? No, yo quiero medio pliego, y después un pliego entero, después quiero una tela, y después y así va ahí jugando. Claro, va, increíble, entonces es, es lindo ver, claro, cuando nace esa visión retrospectiva y ver dónde se sembraron esas primeras semillas, que luego florecieron con esa curiosidad sobre la técnica, que ahora tú ejerces como tu profesión. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar arte en la universidad? ¿Tú siempre pensaste que ibas a ser artista o fue una cuestión que vino después? Eh, sí, mira, es, 
no, no, no tuvo ningún secreto muy grande. Para mí siempre estuvo, eh, era muy normal el ser artista o el dibujar. Con mi papá, si bien nunca fue como un mentor desde el arte, compartimos básicamente otros temas con mi viejo, eh, que hasta el día de hoy lo agradezco. Hablamos mucho de, de la naturaleza, la montaña. Creo que ese fue el gran aprendizaje de mi papá. Eh, bueno, otras cosas, pero, pero como que el arte estaba dado por sentado, digamos. Era como... Ok, el, el Seba dibuja, está todo bien, oye, dibuja súper bien, pero y está todo bien, y como que era como muy normal, y quizá un poco de flojera también, porque yo creo que entré muy por lo fácil, eh, no era un muy buen estudiante en el, en el colegio, y como que tenía esa carta me asegurada, como que no, si voy a estudiar arte, algo vamos a arreglar, algo vamos a solucionar, voy a estudiar arte, como que soy artista, ¿cachai? De hecho, mi mamá me dijo, acá es muy difícil el proceso de admisión a veces, porque hay que dar unas pruebas, ¿eh? Unas pruebas que te evalúan muchos conocimientos del colegio. Y me acuerdo que mi mamá me dijo como, mira, tú tranquilo que los artistas nacen, no se hacen. Y era como, ah, ya. <ríe> no sé qué tanta razón tenía, pero, pero sí, fue como un camino fácil porque no había que superar ninguna barrera, digamos. Si yo decía que quería estudiar arte, estaba todo bien. Pero igual, después fue un mundo muy diferente a lo que yo imaginaba y como que todo se derrumbó un poco. Pero, pero en ese momento en que uno es chico, está saliendo del colegio, era como, como que era un camino medio dado, medio fácil, digamos. Claro, sí, pues ya tenías como el apoyo de tus padres y bueno, ya habías visto un, un tanto el camino de lo que es, era esa práctica en el estudio. ¿no? Claro, y, exacto, y mi papá no me podía decir nada, como no estudié arte, siendo que él estudió arte. Se dedicó a otras cosas, le tocaron otras oportunidades en el camino, pero lo, lo logró igual, entonces como que no... no... Mencionaste ahí que habían unas dificultades dentro de la escuela, que después como que se transformó ese sueño que tenías de niño a lo que se volvió luego eh, tu realidad. ¿Cuáles fueron algunas de esas dificultades, si, si no te importa comp compartir? No, sí, eh, que yo creo que las dificultades siempre radican en cosas como técnicas. Primero son los recursos. Eh, yo, yo siempre lo pienso así, creo, cuando me acuerdo de esos años, de haber sido por el los 2000, yo entré a estudiar arte el 2000. Eh, lo que había era tiempo y ganas de hacerlo todo, pero, pero había poco conocimiento, eh, era todo más, eh, más complicado, eh, pero aún así uno le echaba para adelante y, y, y juraba que estaba todo bien y, y hacía las cosas igual, digamos. Pero a esas dificultades me, me refería más, más que nada, digamos, como, como que ya poder estar dándote el tiempo de, de ensayar eso o de estar estudiando, creo que ya saltaste una cantidad de, de barreras y dificultades muchísimo más grandes, pero me refería a eso, como a lo técnico, como al como de, re, de recursos. Sí, claro, ¿no? Pues, bueno, eh, como tú bien sabes, como muchos de nuestros oyentes saben, el proceso de grabado es mucho de, de ensayo y error. Claro, sí, meterse sí. ahí de, de, y fracaso, exacto, y buscarle la vuelta y darle aquí porque no me sale y pregunta acá y pregunta allá. Uh -huh. O sea, sí, hasta el día de hoy, por ejemplo, cada proyecto que yo tomo eh, es un solucionar un problema que nunca antes habías visto. Entonces, siempre, por más que pasen 10, 15, 20 años, siempre te vas a encontrar con un momento en que vas a tener que pensar, solucionar, ver cómo resolver aquello. Pero yo creo que de eso se trata. Creo que el grabado no, en algún momento eso me, me tenía más, más complicado, pero, pero creo que eso es y siempre hay que mirar eh, las cosas con calma y eso es algo que aprendí con el tiempo. Y después dije como, eh, bueno, el grabado es así y no se puede apurar. Si quieres que la serigrafía sea grabado, trátala como el grabado. Digamos. 
Entonces vas a tener que hacer todo el andamiaje, toda la gafitería, eh, todos esos arreglos mecánicos y volver a, a pelear, no sé, dos semanas por un brillito y, y así. pues. Pero ese es el encanto que a algunos les fascina y a otros les, les repele, pues, porque hay gente que detesta el grabado y hay otra gente que le gusta en esos procesos o que en esos procesos encuentra quizá ese momento que, que se conecta con uno mismo quizás también, por la propia obra, digamos. Sí. Me encanta cómo lo pusiste ahí, porque es, eso es como que lo que hace que el, la relación de amor y odio con el proceso. Es lo que en algún momento la gente lo repela desde de, de la técnica y es lo que intriga más a otros, ¿no? que se vuelven como que una especie de adicción en ese sentido de resolver problemas visuales, de ver qué más se puede pulsear, de ver que, que, que como que uno nunca se da por vencido, ¿no? como se vuelve como una especie de relación un tanto tóxica, pero muy pero muy este, confortante y muy llenadera al final. Entonces, me encanta cómo lo, cómo lo pusiste ahí. Claro. Además, el grabado tiene esa, esa facultad que uno siempre puede volver al problema, por decirlo. Bueno, no siempre, pero si yo tengo una matriz, por ejemplo, de silo o algo, yo puedo volver a imprimirla, puedo volver a, a modificar la tinta, puedo cambiar la presión, siempre puedo pensar en las variables. Y ahí es cuando uno siempre llega ahí a tu casa, quizás después de un dieta, acostado ahí a dormir, y dices, puta, a ver, ¿qué fue lo que pasó, cachai? Eh, oh, la, la malla era muy gruesa, la tinta estaba muy densa eh, o hacía mucho frío y, y así vais viendo aprendiendo también, porque después tú ya sabes más o menos cómo tienen que estar las cosas para no fallar y aún así vas a seguir fallando entre comillas fallando, porque tampoco hay que un, atraparse con eso, pero pero son variables, son infinitas variables que como decís tú, a veces te vuela la cabeza y hay otra gente que dice no, 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 yo sabéis que quiero, <ríe> quiero ir para adelante no quiero ir para atrás, para atrás, para adelante, para adelante que para adelante y solucionar. Entonces, bueno, vamos a ir hacia la universidad. Entonces terminaste la carrera. ¿Y cómo fue ese proceso para, para buscarte, ganarte la vida, ¿no? Con respecto al arte. ¿Tuviste, ¿Cuáles fueron algunos de los otros, la otra chamba, los otros trabajos que tuviste antes de dedicarte a abrir tu taller? Eh, ya, mira, voy a hacer un poco no, desordenado. Dale. Pero sí, efectivamente, muchísimas chambas diferentes, las cuales agradezco todas. Eh, incluyendo el graffiti, también trabajé mucho con graffiti, en un momento se empezó a dar la onda de que estáis pintando en la calle eh, y pasaba alguien y dice, oye, pero tú me puedes pintar una muralla en mi, en mi estudio. Ah, oh, sí, y así hicimos mucho, mucho de eso. Eh, pero nada, yo estuve en la universidad y tuve otra suerte, creo que fui bien afortunado, que logré ir a, a La Habana, a Cuba, a hacer una suerte de intercambio que no fue propiamente un intercambio, pero terminé ahí seis meses y me fui a estudiar grabado eh, para allá, y, y eso me abrió muchísimo la cabeza, si bien ya había visto grabado acá en la, en la universidad, acá en Santiago, eh, en Cuba me, me encontré con un sistema de, de formación muy diferente, más allá de las artes visuales, sino que como, como otro ritmo de vida. Eh, hay, la gente lo escribe caricaturescamente, como el relajo, la tranquilidad, el trópico y todo, pero yo creo que había como un relajo de una libertad, pero una confianza en cada persona. Ahí me llamaba la atención lo escolar, que era la formación que me tocó a mí, de hacer encargos y entregar, y muy pulcro todo. Y haber llegado, por ejemplo, al, al, al ISA, al, al Instituto Superior de Artes allá, y claro, es como una caverna, ¿cachai? Es una caverna, y, y tú decís, bueno, ¿y dónde voy a sacar las cosas? ¿Dónde pollo mis papeles? Y ahí había todo un adaptarse, adaptar el proceso y también ver que, que al profesor no lo veías todos los días ni todas las semanas, sino que es como tú dale, échale para adelante con tu trabajo. Y ahí estaba eh, una de las primeras señales que yo creo que son importantes en el grabado, como, 
como el tiempo, el tiempo es súper importante, como no esperes sacar esta fin de, a, a, en dos clases más para entregar esta nota, sino que tú dale, ¿cachai? Si te hundes, te vayas a hundir, pero si tú querés darle, dale, y aprovecha tu tiempo, y vuelve, como decíamos recién, vuelve a la plancha, vuelve a, a, a pulir, vuelve a, a grabar, y para mí eso fue como bien, como, ah, ojo con eso, ¿cachai? Como que ese es el tiempo más importante y es el verdadero aprendizaje, el que uno le dedique a, a lo que sea que está haciendo, en este caso, el grabado, digamos. Porque el grabado te agradece mucho que estés con él ahí y que vuelvas a esa plancha, que superes esas frustraciones y después la vuelvas a tomar. Entonces, como que, por ejemplo, el grabado en metal, creo yo, se pone súper interesante cuando ya lo pasaste varias veces palacio, ¿cachai? Como que de primera ya puede ser una artista más conceptual, una impresión súper limpia, pero pero se va enriqueciendo con, con, con el tiempo, en ese caso el, el grabado en metal. Entonces eso me, me, me gustó mucho, como, como, como ver cómo se abordaban los procesos allá. Entonces parece que era como más que todo eh, casi que autodidacta en el sentido de que es una, un proceso bien, bien individual. O sea, tú tienes que pasar sí. ese tiempo okay. solo produciendo el trabajo y descubriendo más o menos cómo, cómo tú trabajas, cómo se producen esas marcas, cómo, cómo puede mejorar ese trabajo, ¿no? Pero tenías algún tipo de, 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 crítica, de crítica o feedback, o sea, si ¿sí tenías oportunidad de conversar con tus compañeros. Sí, con siempre, sí, siempre, siempre. Mira, eh, pucha, que sabes que había pensado tanto estas cosas cuando uno está con su cabeza y quiero ponerlas de forma clara, pero, pero ponte en los 2000, ponte tú, en los años 2000. Eh, no había Facebook, o yo no tenía Facebook, menos Instagram, eh, yo no tenía cámaras digitales tampoco, ¿cachai? Entonces, eh, la relación con la imagen como estudiante de arte era muy diferente, no tenía, yo tampoco tenía TV cable, ponte tú, yo no veía lo que pasaba en el MTV, ¿cachai? Y eso hacía una diferencia súper importante entre la gente que sí tenía TV cable, ponte tú, o una impresora en la casa, ¿cachai? Porque sus trabajos básicamente eran, me saco una foto con la cámara digital que no tenía, la imprimo en mi computador, que no tenía, o sea, la, la entro en el computador y la saco. Entonces, como que ahí, punto tú, yo creo que había una, un, una cosa importante que para mí también fue una suerte. Como que a nadie le importaba mucho el grabado, a esas alturas. Estaba como que, si bien en otros aspectos de las artes, la estética low-fi estaba súper eh, bien en los 90, en la música, por ejemplo, ¿cachai? Las artes visuales no, ¿cachai? Las artes visuales o, o la visualidad... Eh, el norte estaba en lo HD, en estas imágenes, en poder salir yo tal cual como soy, impreso en un papel, y pongo mi papel impreso y esa es mi obra. Y yo creo que, que ese impedimento o esa barrera técnica me hizo mirar un poco el grabado con más, como con, con, con más ganas, con más, con más como, ah, mira, sabes que esta técnica me, la, la voy a abrazar, ¿cachai? La voy a abrazar, yo, es un medio. Yo me acuerdo que trabajaba desde la fotocopiadora, no sé si le dicen así la fotocopiadora, esta es la copia por toner. Yo andaba con una carpeta de fotocopias, ¿cachai? Como de fotocopias que sacaba y después íbamos a un par de locales en donde podía ya ampliar, achicar, recortar y hacíamos todo el trabajo de Photoshop ahí en el mesón, ¿cachai? Y, y eso era como una, como una solución barata, pero después me entendí que eso, más que una solución, era un modo. Era un modo... Eh, bueno, pero para no desviarme, como estaba tan... No, no era lo que la gente quería ni los estudiantes querían, la enseñanza del grabado también era media... No era como ahora que, por ejemplo, tú decís serigrafía en la escuela, yo hago clases hoy en día, eh, y la gente se vuelve loca con la serigrafía, porque los chicos lo ven en la calle, lo ven en todos lados, hay una, un, una revalorización de los oficios muy grande, desde hace mucho tiempo, creo yo. Eh, entonces, en esa época, como te decía, a mí me tocó un poco como de costado la cosa, y había un, un, un personaje que fue muy importante para mí en mi formación, 
que en ese tiempo no era profesor, era como un ayudante, era una especie que aparecía y desaparecía de la escuela, eh, el Alberto Zamora. Y cuando tuve, eh, y también tuve un profesor muy bueno, un artista, un artistazo, pero estaba muy mayor. Piensa que un, profesor, un artista que le hizo clase a mi papá. Entonces cuando cachó que yo era hijo de él, me tiene que haber odiado. Dijo, ¿sabes que me puse viejo? ¿Quién es este idiota que viene a hacer grafitis más encima? ¿Qué es esto, cachai? Y me acuerdo perfecto, Pedro Millar, un tremendo artistazo, que paz descanse, le mando su saludo al cielo, pero me lo dijo, cuando vimos serigrafía me dijo, mira, esta técnica es así y asá, me carga, me dijo. La serigrafía no es arte, me dijo. Esto es, eh, o sea, él era un gran litógrafo, era un gran pensador de la, de la, de la visualidad del arte, no, no hizo ver mucho cine, por ejemplo. O sea, yo lo agradezco toda la clase, se lo agradezco todo. Los retos, los enojos... Pero la serigrafía me dijo como, esta va, me carga, me, me, me fome, es como, como chupar un helado, un palo de helado. Así. Entonces yo como que me fui armando por el costado, estaba este personaje, el Alberto, que no era ni profesor ni nada, pero sabía mucho. Y me acuerdo de los computadores, era un Mac de estos cuadraditos chiquititos que eran como ridículos, yo jamás había tocado un computador, creo. Era como que no, no, no eran parte de mi vida, ¿cachai? Bueno, y con el Alberto preguntando, preguntando, y aquí, papá... Eh, peleando siempre y sacaba mis trabajos en serigrafía y ahí fui como, como dándole forma a, a, como a, mi, a, mi, a mi formación, por decirlo. Pero pasó otro capítulo que me va a adelantar un poco, que también tuve mucha suerte, porque a la vuelta de, 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 mi, de mi pasada por Cuba, que fue como un año, eh, me encontré con, con gente, algunos amigos, otra gente nueva, y tuvimos la suerte y terminamos todos juntos en una casa que, que entramos de forma un poco irregular, pero yo creo que la vida nos permitió llegar ahí y era una súper gran casa eh, donde lo que nos reunía a todos era la música y el grabado. ¿sí? Todos queríamos ser grabado un, un gallo venía de Estados Unidos viviendo, otro de otros lados, otros compañeros de, de la escuela, y todos convergimos ahí, y esa casa la ocupamos, la, la usamos, la cuidamos muchísimo, y la disfrutamos por mucho tiempo, donde empezamos a ser grabados. Armamos un taller de serigrafía donde había mucho espacio, muy pocos recursos, pero teníamos un súper taller de grabado en un súper barrio en Santiago, que por ejemplo yo ponía clases para hacer, o sea, carteles para hacer clases, y la gente no me llamaba para hacer clases, me llamaban para arrendarme el local para hacer un minimarket, un negocio, ¿cachai? Era una ex carnicería, una ex carnicería en Providencia, Providencia es como un barrio súper chic, bien, acá en Santiago de Chile, y esto era una carnicería antigua, imagínate una, una casa de esquina, bueno, entonces nosotros con este código medio oculto que no queríamos que nos vinieran a sacar la ley ni nadie, hacíamos serigrafía adentro y música, y se ensayaba, y free jazz, se grababa música, se imprimíamos discos, y ahí hacíamos de todo, porque estaba la necesidad y un poco sabíamos que teníamos esta herramienta, entonces imprimíamos de todo, polera, flyer, afiches, compact, disc, me acuerdo, eh, llega una banda con un single, ya ah, imprimámoslo igual, ¿cachai? Entonces ahí se hacía todo, creíamos que se podía hacer todo y, y ahí se aprendió mucho. Bueno, y este personaje, el Alberto, cuando vio esto, dijo, ah, mira, este cabro se las trae, vamos a hacer los trabajos ahí. Entonces, cuando el Alberto tenía un trabajo, me decía, hagámoslo en tu taller, y ahí estábamos con el Julio, con el Feña, que eran mis colegas, y aprendíamos del Alberto. Que el Alberto llegaba y verlo trabajar era aprender. Era como, ah, ya, esto se hace así. Samorator, ¿cachai? Loco sabe, ¿cachai? Y ahí aprendimos mucho, mucho, Entonces, mucho. Entonces, ahí fue cuando empezaron a producir lo que sería el, el Fine Arts dentro del taller. No, no, lejos, lejos, lejos. Porque ahí, ¿qué hacíamos en ese momento? Estábamos, eh, bueno, éramos varios, era el Feña, la Cintia, el Julio, y todos éramos artistas de formación, o que pensábamos en ese momento que estábamos con todos siendo artistas, y lo que queríamos era hacer nuestra obra, y esa era como la, la, la lógica, era como la, esto es para que nuestra obra nos salga gratis. Y esa era la, siempre la lucha, digamos, éramos más jóvenes, eh, hay que ver la forma de costear mi obra, ¿cachai? Entonces, tener un taller 
era primero hacerlo existir, que, esté, que existan las tintas, eh, todo lo que se necesita, pero para pa, pa que nosotros podamos hacer nuestro, nuestro propio trabajo, digamos. Entonces no estaba tanto eso como, como ahora, que yo ya tengo un taller más pensado y, y aprendí un poco cuáles son los tiempos para trabajar con un artista, qué sé yo. Aún así, dentro de todas las pegas que nos caían o los, o los trabajos que nos caían, llegaban artistas, obviamente, compañeros de escuela. Eh, entonces se empieza a correr la voz. Eso es muy loco. Uno empieza con algo así y uno no se da ni cuenta. Imagínate, sin Instagram, ¿cachai? Hoy en día en Instagram tú puedes subir una foto de algo que ni siquiera es verdad y te pueden llegar gente pidiéndote... Pero ahí no era boca, boca en boca nomás. Y este lugar que era bien mítico, bien especial, que lo teníamos bien cuidado, o sea, era un lugar muy, muy cerrado, digamos, no, 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 no entraba cualquiera, digamos. Y, y si bien pasaban muchas cosas, se hacían instrumentos. Pero bueno, ahí fue como corriéndose la voz y mientras más encargos te llegaba, más aprendía. Y, pues, y ahí sí que habían errores, y ahí sí que habían, no quiero decir más palabras, pero... Oh, la experiencia es terrible, o sea, me acuerdo de haberme mandado una cantidad de desastres mezclando tintas que nunca supiste usar, eh, no sé, usar plastisol, ponte tú, con mallas de 50 Ay, hilos, sí. no, tintas PVC que las mezclaste con no sé qué solvente y después la tinta PVC se transformaba porque es un fenómeno extrañísimo de que se separa el plástico en el aire, la estática, y supuestamente tú tienes que entregar un servicio que están pagando, y, pero nada. En esa época fue mucho aprendizaje y lo que importaba realmente era hacer nuestra obra y lo que nos interesaba, entonces al final uno podía, no sé, fue, fue una época okay. genial. Eso, eso es bien importante lo que tú dices, ¿no? De buscar que la obra de uno salga gratis, porque creo que eso es uno de los principales problemas que ocurre, sobre todo con los que son este, artistas que se dedican a la docencia, que reciben ese, ese dinero de, de su trabajo del trabajo de dar clase, pero luego lo invierten todo dentro del arte y no saben cómo, cómo hacer ese balance, porque el arte simplemente se vuelve como que un, un, una vía para el despilfarro, o sea, no, no tiene ningún tipo de retribución con él, entonces ya se vuelve como que otra, otro peso que tienen que tratar de balancear aparte de, su, de sus gastos personales. Entonces el hecho de que tú dices que establecieron este sistema para poder producir su trabajo y que el trabajo no fuera un, una, una especie de peso para, para, para ustedes, en el caso financiero, es sumamente genial, ¿no? Y creo que es una de esas cosas, claro, exacto, es son las estrategias que uno tiene que aprender para poder seguir haciendo arte, ¿no? Y que no sea una, una dificultad tan grande después. Mira, igual es súper paradójico, o sea, tomándonos el tiempo para profundizar ahí, porque dijimos ya, tenemos el taller, y el taller se transforma en una entidad igual, es como el taller, era la carnicería, ya sabíamos lo que era la carnicería, era un lugar que te podría, era un compañero más. Pero eh, creo yo que particularmente en el, en el mundo del grabado, es alimentar ese taller, como bien dijiste tú, eh, de repente tenemos recursos y los recursos se dan para el taller, que falta esto, que falta solvente, que falta va, eh, se transforma como en un... Eh, como en un compañero, en un hijo que hay que mantener, que hay que estar alimentando constantemente. Eh, lo quiero plantear desde el lado positivo, pero a veces es súper pesado. Yo, por ejemplo, hoy en día, lo único estable que tengo en mi vida es el taller, ¿cachai? Porque ahí tengo las cosas que, que me va a costar mover. Tengo una prensa, eh, los materiales, eh, qué sé yo, toda mi colección de grabados que ya llevo acumulando con el tiempo. Pero si me preguntáis por mi vida, mi casa, yo tengo una mochila y una cama y con eso me puedo mover para cualquier parte, digamos. Entonces el taller se transforma con esta especie de como de monstruito que vas creando y que también se transforma como en una obra, creo yo. Es como que 
me gusta pensar eso, que la construcción de los talleres es como un proceso de obra también, como son el resultado de un proceso creativo, de mezclar cosas, tus propias experiencias. Entonces, este taller la, se llamaba así, la carnicería, yo sé que era una, una carnicería, pero así lo llamaban ustedes. Sí, no, le llamamos la carnicería y creo que por ahí existe Oye, el Facebook. Está genial, quizás, me no encanta. Sé, Ese, ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí en la carnicería ustedes? Mira, fue harto tiempo, fueron como unos 5 o 6 años. Igual fue harto tiempo y bueno, pasó de todo, eh, como en todos grupos humanos, ruptura, eh, eh, bueno, conocimos gente, fuimos papás entre medio, pasó que justo yo y el Julio que éramos los que nos quedamos porque la otra mitad se fue. Se acabó la música y siguió el grabado nomás. Y nos tocó ser papás muy jóvenes. Y nada, en un momento dijimos, bueno, estamos acá, las guaguas están acá y efectivamente están ahí porque nosotros estamos en el taller y estamos con guaguas, ¿cachai? Y, y yo me acuerdo que, que, que nada, empezamos a echar onda y tranquilidad. Yo garzoneaba, me la resolvía siempre por otros lados, iba hasta los restaurantes, hasta que fue el Julio que una vez me dijo, me dijo, porque yo lo, lo retaba a él, porque le decía, pero Julio, no puede ser tan hippie la vida, es, hay que salir a trabajar, ¿cachai? Sal del taller, hay que ir a trabajar. Este loco vivía de noche nomás. Vivía de noche y se encargaba ahí. Estaba con la guagua. También porque estaba en una casa que estaba tomada. No era tan fácil dejarla. Era una situación rara. Pero fue el Julio el que me dijo un día. Me dijo, eh, compadre, deja de perder energía en garzoneando. Garzoneando en las mesas, en los restaurantes. Vente para acá y metámosle al taller, pero al 100%. ¿cachai? Entonces, en un momento sí pasó eso. Yo me acuerdo que me saturé. Nunca más busqué trabajo en restaurantes ni nada parecido. Y nos dedicamos a nuestra vida, que teníamos responsabilidades ya de niños. Eh, yo tenía a la Juana chiquitita y la Agustina, que era una niña de 3, 4 años, que era de, de mi pareja en ese tiempo. Pero eran mis dos niñas, más el Guido, que era el hijo de él. Y, y le empezamos a meter al grabado a lo loco. Así, era lo mejor, ¿cachai? Estábamos en nuestra casa dando leche, eh, cambiando pañales, imprimiendo. Y así, tucutu. Y así fueron creciendo. Después andaban jugando. Eh, entonces, de nuevo digo, yo creo que tenía un camino muy afortunado, creo. Y creo que, que no sé, no, si, no, si no hubiese sido así, no sé si estaría en el grabado ahora, digamos. Pero lo mismo, en esa época tengo recuerdos hermosos, ¿cachai? Y, y, nada, y también yo creo que el arte tiene que ver con eso, que se construye junto con la vida de uno, no se puede separar de la vida de uno, digamos. Entonces, no es como algo que uno estudie y lo aplique y después como que corta el input y se dedica a otra cosa. Uno es constantemente... Y aunque no estés haciendo una gran pintura, una gran instalación, tú igual piensas como artista en el arte y, y estás ahí con tus cosas ahí que se, que se mezclan con tu día a día, digamos. Yo creo que eso fue bien importante, como asumirlo así. Wow. Increíble eso, ver cómo... De hecho, sí, muy loco. Cuéntame. Que en esa época, pues, bueno, yo conocía a Neftalí, que es la mamá de, mi, de las niñas, y, y que la Neftalí también estaba en un momento como bien extraño de su vida, ella trabajaba, yo no trabajaba, ella trabajaba como secretaria, y era como, bueno, ella es la persona que trabaja, yo tengo que hacer algo, ¿cachai? Pero en un momento ese trabajo a ella le empezó como a agobiar, y fue como bien terrible, porque ella venía de Argentina, estaba en un país que no era su país, no logró terminar sus estudios por el tema de ser mamá tan joven, y en un momento empezamos eh, a hacer serigrafía con ella. Y bueno, cabe decir que su madre era una gran artista argentina pintora, y que también la, la impulsó un poco y la leonó, y, y empezamos a hacer cosas juntos, empezamos a hacer ropa juntos. Ella empezó a meterse en el tema de la ropa, y vimos posibilidades, hacíamos poleras, y las co-creábamos. Es decir, ella pensaba, invertía en, en recursos, yo producía en el taller, y así íbamos como jugando al, al, 
a este, a este sistema. No prosperó, eh, pero ella después siguió y, y básicamente ella aprendió un oficio de la pura experiencia de estar ahí en la carnicería y, y vaya que lo aprendió porque hoy en día ella tiene siguió con el tema de la ropa y ella tiene su, su marca de ropa eh, y se empezó a desarrollar finalmente como artista, que es lo que todos esperamos llegar a algún momento, de hacer ya no, no pensar tanto en los otros ni en el diseño, sino que su propia obra, digamos. Y, y si me preguntáis a mí, eso siempre me ha dado como una tranquilidad, como decir, como no, pensábamos que no estábamos haciendo nada, que estábamos yendo un poco a la deriva, pero finalmente eso fue, esa deriva fue toda nuestra vida, ¿cachai? Y, y yo me saco el sombrero porque la Nestalía es tremenda artista y, y qué, qué es lo que nos une o qué es, es la serigrafía. Entonces como que la serigrafía era como una cosa importante en la familia. Me acuerdo que la Juana muy chica no decía papá hice un dibujo, me decía papá hice una impresión. Entonces era una locura, caché, todo gira en torno a la serigrafía. No es tan feliz como suena, era bastante más, por algo tampoco duramos mucho como pareja, pero, pero creo que el oficio pasó a ser algo súper propio de la familia y de nuestra relación y con las niñas también. Entonces, nada, como que le tengo un, un, como un cariño, un, un agradecimiento eterno un poco a la serigrafía que que también me faltó un poco profundizar en eso, era una técnica muy barata de, de implementar, ¿cachai? Si bien terminó llegando una prensa al taller que no servía para nada, no servía ni para hacer tallarines en la prensa, eh, la serigrafía, igual podíamos como juntar materiales y, y lograr cosas de mediana calidad a un costo no tan alto, porque no se necesitan rodillos, entonces como que la serigrafía tenía ese, como decíamos, como esa, 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 esa ventaja de, de, de facilitar ese proceso para pa, pa llegar a algún resultado sin tener que invertir grandes cantidades, uh -huh. eh, ni de dinero, ni de espacio y todo eso. Wow. Esa, um, sí, esa visión que tú tienes, ¿no? De que la serigrafía del taller se convirtió en el núcleo de tu vida, en donde todos tus niños crecieron ahí, o sea, tus relaciones crecieron ahí. O sea, te volviste, prácticamente te volviste un hombre, ¿no? Creciste como ser humano dentro de ese espacio y todavía te mantienes en él. ¿Cuándo fue o en qué momento te diste cuenta que, que había que desarrollar un taller distinto al que ya era la carnicería y nace Coco Prince? Wow, me encanta. Que, que, eh, bueno, sí, pues fue un... Uh, ¿Escuchas? Ah, ya, cualquier cosa me dice. Eh, ya, pues, pasó que la carnicería en un momento, eh, por presiones externas, tuvimos que dejarla. Hubo un tema legal ahí, entró gente, y nos fuimos de, de, de la carnicería. Y fue un, proceso, un periodo bien solo, bien raro, como que me quedé sin taller. Eh, trabajé, volví a la casa de mi mamá, me acuerdo que mi mamá me, me aguantó y trabajé en su, en su living, eh, como, que, como que estaba un poco a la deriva. La otra gente se fue al paraíso. Y después fui deambulando por varios talleres. Me acuerdo que después estuve en Loreto. Eh, y siempre, y cada vez se mejoraba un poco más. No, todavía no, no podía como eh, decir, no hago poleras. Porque si alguien me decía, hazme una polera, la hacía igual. Hacía lo que me dijeran, digamos. Eh, pero mientras más pasaba el tiempo, eh, más personas decían, se iban como enterando que tú estabas trabajando y te llegaban más trabajo. Y como te decía recién, cada trabajo es un aprendizaje. Entonces, mientras más complejo el trabajo, más aprendía aunque haya salido bien o mal, digamos, pero se va aprendiendo mucho. Y ahí, por ejemplo, pasó algo bien cómico, que me encontré con un artista, un diseñador, que me contactó un día por mail, por ese mail, Sebastián Plasma. Eh, y este loco me, me habla y me dice, oye, no, es que me dijeron que tú estás haciendo serigrafía, yo soy diseñador, necesito hacer serigrafía, bla, 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 bla. Y al final de su mail decía, oye, y vi que tu apellido no es Plasma, sino que es Palma, me dice. 
Y después me dice, ¿tú serás algo de Max Palma? Y le dije, oh, ¿qué está pasando? La ley, llegó, llegó la policía, dije. Le dije, bueno, sí, Max Palma es mi papá. Y de repente él me dice, oye, yo soy el Tomás Ides, hijo de la María Eugenia Poblete. Y era una gran amiga de mi mamá, de mi papá, perdón, y que nos, y, y que nos juntaban como cuando éramos chicos, pero chicos muy chicos, antes del colegio, antes del, prim, del, del kinder. Entonces como que yo tenía recuerdos muy vagos de él, pero me acordaba mucho de su casa, y empezamos a conversar y, y fue como, wow, no te lo puedo creer, qué coincidencias de la vida, ¿cachai? Y tema corto, el Tomás es diseñador y producía, hasta el día de hoy produce mucha obra, pero más desde el diseño, pero muy de la serigrafía. Y ahí empezamos a trabajar y el Tomás fue una pieza clave hasta el día de hoy. Yo considero que es como un socio de CocoPrint porque, porque, claro, es un gallo que tiene un compromiso que mes a mes saca una, una serigrafía acá en el taller, digamos. Y fui aprendiendo con él porque cada vez que hacía, no sé, pues, la primera serigrafía que hicimos era como a cinco colores. Y con tintas al solvente, que no es lo que se hace ahora, que ahora se trabaja toda al agua. Yo partí trabajando con tintas al solvente, que eran como las tintas verdaderas de serigrafía. Bueno, obvio que todo salía mal, ¿cachai? Porque no es la malla adecuada, no, tú no controlas el número de hilos de tu malla, sino que trabajas con lo que pudiera agarrar nomás. Y ahí tú te arriesgas a que no todo salga tan increíble. Entonces con el Tomás siempre fue un aprendizaje. Y hasta el día de hoy vamos diciendo, mira, esto ya no se hace más así, hay que cambiar esto. Y, y estamos en eso, entonces... Ahí fue una parte importante en que el Tomás me dijo como, mira, sabéis que aquí hay que jugársela? Porque él también me contaba su proceso, súper autodidacta y, y, y nada, y vamos con el taller y estamos trabajando con todo y no paremos, ¿cachai? Y de a poco fui descartando cosas, por ejemplo las poleras, después dije ya no hago más poleras o, o no me voy a meter en estas otras cosas que quizás no me entregan tanto. Y como te decía, ahí fui deambulando por talleres hasta que llegué a otro taller muy bacán bueno, todos los talleres donde estuve creo que fueron muy bacanes y de nuevo muy afortunado porque siempre caían talleres de artistas que te reciben, te arrendan una piececita y tú trabajas ahí. Eh, estuve en, en Loreto 393, que es un súper taller del Giza, que es un, un artistazo también, y ahí aprendiendo también y te dan el espacio para que tú en el fondo destruyas un poco el lugar porque los grabadores o los seguidas fueron en particular como que destruyen los lugares, en los cuartos de lavado... Sí, o sea, era una casa ideal para mí porque la casa del 393 ya estaba media deteriorada, una casa súper fascinante porque parecía una casa embrujada hasta el día de hoy. ¿tá? Entonces tú podías jugar, como manguerear y no había molestar a nadie, no es como estar en un departamento impecable en que podías salir para atrás y es que te ponía a lavar serigrafía de bastidores en latina, ¿cachai? Entonces ahí estuve harto tiempo, eh, más trabajo, más cosas, y después llegué a otro taller que se llama... Eh, que se llama eh, ah, bueno, después tuve un amigo que hacía escenografía y me repartía el tiempo haciendo escenografías con el Gabo, que era un antiguo compañero del graffiti, otro tremendo artista, y la otra mitad del tiempo haciéndose serigrafía, po. todo en el mismo taller, que también, de nuevo, suena increíble, pero no era tan increíble, porque fue el, el Gabo que un día me dijo, eh, Coquito, ¿sabéis qué? Está todo bien, pero la pega está creciendo, tu trabajo está creciendo, a mí ya me están llegando trabajos buenos, digamos, como de artistas buenos, que ya, de hecho, ahí te voy a contar una anécdota, me llegó un trabajo y yo lo coticé como que fuera como hacer un flyer, ¿cachai? Y fue el mismo artista que me cotizaba, que era un maestro impresor, es un maestro impresor de acá de Santiago de Chile, el Mauro Oscarín, eh, con el Diego Romo. Y me dicen, yo le hice una cotización como ridícula, como que estuviera haciendo boletas, ¿me entendí? Me dijo, no, 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 a ver, para. Eh, estamos trabajando con Benjamín Lira, creo, o Nangana, que son artistas, ¿cachai? Que están en el mercado, que venden. Entonces, mira, danos tiempo, considera que esto se va a demorar, no lo cobrís como que sea hacer como una impresión y chao, ¿cachai? No lo cobrís como por formato, esto es tómate el tiempo, cóbralo bien, y me ayudaron a entrar en ese mundo y a entenderlo. Y dije, pero ¿cómo? Hagámoslo así, ¿cachai? Cobra bien, trabajalo así, 
y fue como que creo que la primera vez que hice un trabajo en que dije, wow, hay que hacer el equilibrio, cuánto estoy cobrando y cuánto tiempo le estoy poniendo a esto, ¿cachai? Más allá de los materiales, más allá de si el papel te lo traen o no, y ahí creo que fue la primera vez que entré, o que visualicé esta ecuación que hasta el día de hoy me, me, me tiene loco, que es recursos versus tiempo, ¿cachai? ¿Qué vale más, el dinero o tu tiempo? Y ahora estoy en eso, y bueno, ahí fue maravilloso porque si bien fue súper duro, una pega gigante, muy difícil, en un espacio muy chico, con muy pocos recursos, pero que quedó súper buena, ¿cachai? Y el Hernán, que era el artista, quedó feliz, todos felices, y yo creo que ahí fue la primera vez que dije como, ah, mira, ¿cachai? Hay un mundo acá. Están estos gallos trabajando como impresores para estos artistas que no empezaron ayer, ¿cachai? Yo estaba en el colegio y esto ya estaba pasando, ¿cachai? Entonces, por ahí empecé como a entrar en el mundo un poquito más de... de como más profesional, entre comillas, profesional. Bueno, y ahí fue mi, mi, mi amigo Gao, el, el Gao, seis dedos, que me dijo, mira, ¿sabéis qué? Decide. O trabajáis conmigo en las escenografías, que lo estamos haciendo bacán, o te dedicáis a tu taller, que también lo estáis haciendo bacán. Y ahí yo le dije un poco al Gao, puta Gao, ¿sabéis qué? Puta, voy a seguir con la escenografía, ¿cachai? Y en eso llegó otro artista que un día me dice a trabajar también al taller, gente que conocía, por ahí conociste gente en la universidad, después qué sé yo, eh, llegó. Y le hice un trabajo muy, eh, que quedó muy charcha, muy penca, así como que cero conocimiento de nada, pero lo hicimos igual. Pero al loco le encantó el tema de la serigrafía, le encantó de ver que yo estaba trabajando, ¿cachai? Como porque después salimos de la escuela, nos perdimos las pistas y cada uno estaba loqueando. A mí como ya era papá, me tocó un poco tomarme en serio lo de la pega, lo del trabajo, digamos. Pero tomármelo en serio, ¿cachai? Como no imprimir y después ir a loquear, sino que darle, darle. Y yo creo que le encantó esa... me invitó a su taller, y me invitó a un taller que se llamaba Gamos, donde habían otros artistas que también se están dedicando a la pintura y todos medios colegas. Y también fue un súper impulso, ¿cachai? Eh, de partida, porque estaba con estos chicos que ya están dedicándose al arte como un poco profesionalmente, vendiendo su obra, que para mí era como algo, wow, ¿cómo lo están haciendo, cachai? ¿Cómo se hace eso, cachai? ¿Cómo se hace eso que tú te dedicas a pintar y llegaban al taller como una oficina y a pintar, cachai? Entonces fue una retroalimentación muy linda, muy potente. Eh, al tiempo empecé a trabajar con los artistas, ahí está el Santiago Ascú y el Yai, que el José Mayor, que eran artistas que estaban curiosos de todo y les encantaba ver que había alguien que estuviera haciendo serigrafía y eso fue una súper inyección de energía y también lo mismo, como dediquémonos a trabajar con artistas y como decíamos al principio, como solucionemos esta cuestión, hagamos pruebas, miremos, intervengamos y bueno, y ahí fue cuando le pusieron Coco Print a Coco Print, que yo estaba ahí, veían que imprimía todo el tiempo, el estampa nunca, todo el día en el taller hasta que creo que fue el Jake el que un día me dijo, ¿sabes que esta cuestión se acabó? Vamos, estas son Coco Print. Me hizo un logo al tiro, el logo que, que está en el Instagram lo hizo el Jake pero en dos minutos. Y le, le pusieron Coco Print y para adelante. Y, 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 y no solo el nombre, sino que siempre trabajé con todos, ¿cachai? Trabajé con unos, pues con otros. Y, y en un contexto muy rico, porque estamos todos en la misma casa. Entonces, cuando hay un problema, por ejemplo, o ya se fue todo al desastre, oye, puta, ya hay que le hablemos de esto. Ah, ya, arreglémoslo al tiro. Entonces pude vivenciar el proceso del impresor que trabaja lado a lado con el artista en un contexto súper privilegiado de nuevo. Porque, bueno, en una casa muy entretenida, además. Eso, no sé por qué me fui para allá, pero... Pero como que hay... Wow. Entonces... No, pero está excelente, porque, claro, te cuenta, cuenta cómo fue esa historia, ese bautizo de tu, de tu taller, ¿no? Y fue un, todo un proceso muy natural. Una cosa llevó a la otra. 
y bueno, y ahora eres maestro impresor y ya te, ya te manejas más con artistas que están reconocidos, se ve que la obra ya se produce para la venta a otro nivel, ¿no? Que serían las galerías y coleccionistas. Entonces ya he estado como que subiendo de, de, de nivel en, en tu trabajo, poco a poco. Pero todas esas experiencias que he tenido anteriormente han ido nutriendo tu calidad técnica pa, para poder asistir a esta gente de la mejor manera. En el caso de Coco Prince, ¿Qué piensas tú? Qué, ¿Qué estás cocinando para el futuro? ¿Qué es lo que es, eh, en qué estás trabajando ahorita que puedes decirle a nuestros oyentes para que estén pendientes ahí en tus redes sociales? Eh, chuta, el futuro. Mira, eh, <risa> eh, mira, pensando realmente, yo estoy con el taller acá eh, para el futuro. A mí me gustaría irme de Santiago. Estoy, yo ya estoy un poco, creo que ha pasado mucho tiempo y y está bien, no, no me gusta como ni quejarme ni nada, pero uno partió con un norte, con una especie de utopía, con un horizonte, como decías, y creo que ese horizonte no llega nunca, y esa es la gracia igual. Como que el horizonte, esos colores bonitos de la montaña, tú cuando llegáis a la montaña, la montaña es... no tiene esos colores que viste cuando estaba ya a mil kilómetros de distancia, entonces, pero, pero todo eso te sirve para pa echarle para adelante y para y pa avanzar, digamos, para pa no quedarte estancado. Y a mí yo, yo creo que ya me cansé un poco de, de, de Santiago, me gustaría como eh, instalarme en otra parte, me gusta mucho el sur de Chile, eh, y no sé si lo haga con grabado o no, quizás el tema de las ediciones no funcione tanto porque como en la capital es más fácil conectar con la gente, me gustaría quizás armar mi taller, pero quizás para otra etapa de la vida, digamos. Como me gustaría quizás desarrollar mi obra, eh, ya soñando, si nos permitimos soñar y ser como bien soñadores y tirarnos las partes para todos lados, me encantaría tener una residencia de grabado en la montaña, en el sur. Eh, hay un espacio ahí esperándome donde vive mi hermano y tengo que construirlo y echarlo a andar. Me gustaría que, que eso suceda, si alguien lo escucha, que alguna vez se acuerde y diga, me encantaría que eso exista, digamos, como lo que pasaba, por ejemplo, en Nangamos, que estáis con un artista una semana y que es como he estado trabajando ahora, que es como hago un intensivo con el artista, nos encontramos y después se sigue produciendo, eh, eso, como sueño futuro, pero de momento estoy trabajando acá en el taller, desarrollando obras de artistas, y como te decía, muy lento, muchísimo más lento de lo que quisiera, pero tomándome el tiempo del grabado, y asumiendo de que el grabado no va a ser eh, mi solución económica para el resto de la vida, porque, por ejemplo, ahora estoy desarrollando un grabado que lo empecé a hacer en enero, ¿cachai? Y por los temas de domésticos, de todo tipo de cosas, ha pasado el tiempo y estoy recién tirando, bueno, me queda el último color para pa hacer la edición, digamos, porque está este tema de hacer las pruebas, después las ediciones, pero como te decía, para mí es mucho más reconfortante trabajar así que apurado. Yo en una época trabajaba mucho para las productoras, para el evento, eh, para la Navidad, ¿cachai? Y es como yo no, no voy a correr más, ¿cachai? Porque ahí el desgaste es, eh, es el triple. Si ya es desgastante hacerlo, eh, pásalo bien, pasémoslo bien y... y, y y no la caguemos por estar apurados, ¿cachai? Entonces como que me resulta muy bien trabajar muy tranqui mi ritmo en el taller, y como te contaba, ahora eh, por suerte soy eh, profesor, antes era ayudante, fui mucho tiempo ayudante, y me, me, me tomaba muchas horas de, a, a la semana ser ayudante, y ahora como profesor tengo un, una mañanita en la semana y tengo más tiempo. Claro, en, en, y también me pasó algo... ¿En dónde estás dando clase tú? También pasó algo ahora... En la ah, universidad donde estudié, sí. en la Finisterra. Me tocó finalmente entrar de ayudante ahí. Es que creo que tuve varias suertes porque cuando fui papá joven me, se me acercó un maestro que conocí en la universidad que 
aparte del Alberto, fue creo otra persona muy importante como en mi formación, que es Guillermo Fromer, un artistazo eh, de acá de Chile, un litógrafo, eh, una persona, pero una gran persona, eh, que me, me pasó que nos encontramos y me dijo, oye, tú estás en esta, necesitas trabajar, me dijo, ¿sabes qué? Acompáñame al Arsi. El Arsi era otra universidad que ya no existe, tremenda universidad, y fui su, su ayudante. Me dijo, no te puedo pagar ni uno, pero ven para acá, tenés que aprender. Tenés que aprender, aquí vaya a mirar y, 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 y echémosle para adelante. Y con Fromer fui ayudante mucho tiempo, antes de entrar a, a la a la Finis de nuevo. Sí, o sea, me gustaría como, como, como reenfocar mi taller, porque realmente, claro, por un lado soy profesor en la universidad, pero también me tocó una experiencia bien nueva, que es trabajar como de impresor en una galería. Eh, algo que yo en verdad no había visto nunca acá en Chile y encontré que era algo bastante nuevo, y si bien entré hace muy poco tiempo ahí, con muchas sospechas, no, no muy convencido, es muy difícil como confiar en otra persona cuando hay hecho tu taller con tus manos toda tu vida pero estoy trabajando ahí, entonces como que se me están abriendo posibilidades, yo, yo creo, como de, de aflojar el ritmo en mi taller y concentrarme en otra, como en otra versión de lo que podría ser mi taller, digamos, más que producción, sino que un contexto más de residencia. Porque clases he hecho en el taller y, y esa, 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 esa parte ya la, la he pasado, digamos, como que me interesa igual, me gusta, pero me gustaría como, como, como hacer un formato de residencia más... Eh, más intensivo no sé si tenemos tiempo pero es que otro paso importante que me tocó a mí en, en la vida, digamos es que en algún momento, no me acuerdo bien si fue el 2014 eh, me tocó ir al Tamarín al Tamarín Institute en Nuevo México eso me abrió la cabeza creo que es importante decirlo porque realmente al Tamarín llegué como Coco Print pero del Tamarín volví y dije, se acabó esto es un taller de ediciones realmente profesional eh, tuve la suerte de estar con gente ahí no solo los profesores, que estaba el Bill, el Rodney Hammond, que, que fue gente que, que, que te miraba y te decía, pero cómo tú no tienes, pero cómo tú eres el gerente, eres el, eh, haces el aseo, eres gerente, eres impresor en tu taller, ¿cómo lo haces? Me decía. O sea, tu taller es increíble, decía, como, ¿de dónde produces toda esta obra? Entonces volví con unas ganas de profesionalizar el taller muy grande y, y también con el relajo de decir, como sabéis que esto se puede profesionalizar y puede llegar muy lejos, digamos. Y porque, claro, fui a aprender eh, litografía en aluminio un mes nomás, pero realmente lo que aprendí fue que los talleres existen, que está lleno de gente haciendo grabado en el mundo y que puede ser una fuente de trabajo muy buena, digamos. No, no es como, no como para pa parchar un vacío, sino que tómate en serio tu tema, ¿cachai? Como... Y si bien son realidades diferentes, acá en Chile cre creo que cuesta mucho. Yo, como te contaste, estoy en una galería, pero es todo bastante... Eh, eh, iniciático nomás, ¿no? es como, creo que falta profesionalismo, falta recorrido, falta mercado, pero, pero está empezando, digamos, y, y esa pasada con el Tamarín como que me abrió la cabeza la, y, y fue como, ah, mira qué entretenido, onda, qué bacán esto, y bacán que haya gente en otros lados que, que le gustan las bicicletas, el grabado y la cerveza, chao, y puede existir, ¿cachai? pueden haber vidas desde eso, y eso fue como, como un gran impulso para mí como, como, como persona y como taller. Además, comparar tus grabados, es muy, muy bonito eso, como cuando alguien de otro lado del mundo lo mira y dice, ah, pero mira, es lo mismo que podríamos estar haciendo acá, ¿cachai? Como súper bien, así. No, genial. No, genial, me encanta eso, me encanta cómo poco a poco tú te has creado tu propia escuela, por medio de las experiencias y también viajando en colaboración y bueno, yendo a una institución como el Tamarin, que es prácticamente donde, o sea, los Jedi de, de la litografía se, se entrenan. Pero bueno, Sebastián, 
de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Eso ya para cerrar, este, agradecido por, por la oportunidad de conversar contigo y darle a conocer un poco más sobre la historia de Coco Prince y tu historia personal con el resto de nuestros oyentes. Si puedes decirle rapidito a nuestros oyentes cuáles son tus redes sociales para que te sigan y puedan seguir viendo tu trabajo colaborativo. Eh, ya, pues sí. Bueno, gracias a ti igual, porque pues, igual conversar un rato. Eh, yo tengo el Instagram Coco Print, el único lugar donde tengo obra, y la verdad es que lo tengo súper desactualizado. Lo voy a actualizar, pero creo que han pasado más de un año en que no subió trabajos que hago porque no, no, no soy muy bueno para las redes sociales. Pero el, el Instagram de Coco Print es todo lo que hay, digamos. Y soy muy fan también de que si alguien quiere o puede que venga al taller y aquí que vea los grabados con la mano, como me gusta decir a mí. Creo que las cosas hay que verlas con la mano y... Pero bueno, si no está la posibilidad, en, en el Instagram siempre se puede compartir y preguntar todo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Sebastián. Un fuerte abrazo aquí, el mayor de los éxitos y esperamos ver en, en un futuro no muy lejano esa residencia para después promocionarla por medio del podcast y que gente de todo el mundo que nos escucha pueda ir a visitar. No, sería allá. genial. Sería genial, me encantaría. Gracias Perfecto. a ti, Reinaldo. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.